0: Podcast da Pan
1: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Pan Que deixa você bem informado com as principais notícias do dia E as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é sexta-feira, 24 de julho de 2020 Ouça os destaques comentados por Josias de Souza e Rodrigo Constantino
2: o maior estudo brasileiro mostra que a hidroxicloroquina não funciona para casos leves ou moderados de Covid-19. A pesquisa, conduzida pelos principais hospitais particulares do país, aponta que pacientes que usaram o medicamento tiveram mais alterações no coração e lesões no fígado.
1: A obsessão do presidente Bolsonaro pela cloroquina se transformou num processo judicial esperando na fila para acontecer. O estudo dos principais hospitais brasileiros, atestando a ineficácia da cloroquina para casos leves e moderados de Covid-19, chega às manchetes junto com a notícia de que o Ministério da Saúde recebe, desde maio, alertas sobre a falta de medicamentos realmente essenciais no tratamento da doença, coisas como sedativos e analgésicos usados na intubação de pacientes graves. O governo se apressou na distribuição da cloroquina e demorou a socorrer estados e municípios na aquisição de remédios que são úteis. Foi contra esse pano de fundo que a representação do Ministério Público, junto ao TCU, pediu a abertura de auditoria para investigar a superprodução de cloroquina pelo Exército, por ordem de Bolsonaro. A estimativa é de que o volume de produção do Exército tem aumentado 84 vezes, entre março e abril, o TCU deve apurar a suspeita de desperdício de dinheiro público. A chance de algo assim acabar
0: bem é remota. Brasil registra 1.311 óbitos por Covid-19 em 24 horas e o total passa de 84 mil. Foram quase 60 mil novos casos, elevando a 2.287.000 milhões e 287 mil os infectados, dos quais 1.570.000 milhão mil já se recuperaram, revela o Ministério da Saúde.
2: Após 280 novos focos de coronavírus, a Espanha volta a impor restrições. Em 24 horas foram 2.615 novos registros. Em todo o país, contra uma média diária de 132 em junho, sendo a maioria na região da Catalunha
0: governo foi alertado desde maio sobre a falta de medicamentos para a UTI, mas priorizou a cloroquina. Os registros de avisos de desabastecimento de remédios para pacientes graves de Covid-19 foram feitos por integrantes do Centro de Operações de Emergência. Com Covid-19, Jair Bolsonaro
2: passeia sem máscara e conversa com garis. O presidente andou de moto na área externa do Palácio da Alvorada e parou para falar com profissionais que faziam a limpeza. Do local.
3: A julgar pela reação de alguns nas redes sociais, inclusive jornalistas, eu podia jurar que o presidente Bolsonaro tinha parado e ateado fogo em Gariz no meio da rua, né? É, ele parou para conversar. Ah, os seus fãs podem alegar que ele foi apenas simpático, humilde, humano. Os seus detratores vão achar que ele matou. Os gariz, o que é um excesso de histeria em relação à pandemia e a tudo mais. Ele já está com mais de duas semanas de vírus e assintomático. E os neutros, os independentes, vão olhar apenas como uma não notícia. Olha, num, num
1: dia em que o número de mortos da pandemia ultrapassou a marca de 84 mil pessoas, o presidente Bolsonaro fez declarações controversas. Ah, não tem como evitar a morte no tocante a isso trocou o isolamento por um passeio de moto na área externa, retirou o capacete, sem máscara, conversou com o gariz. Quando se imaginava que o comportamento do presidente tinha atingido ali o platô da esquisitice, o Bolsonaro foi fotografado exibindo uma caixa de cloroquina para uma ema no jardim do Palácio Residencial. Alguém precisa trocar o medicamento do presidente. A cloroquina não está surtindo efeito. Outra alternativa é recomendar ao presidente que não tome remédio. No seu caso... Nada pode ser remediado.
0: Desembargador flagrado sem máscara em Santos, no litoral de São Paulo, pede desculpas ao guarda que insultou. Eduardo Almeida Siqueira, do TJSP, emitiu nota em que se diz arrependido e se retratando com o GCM Cícero Hilário, afirmando que nada justifica os excessos.
1: No intervalo de cinco dias, o desembargador da carterada, esse Eduardo Siqueira, ele se rendeu ao decreto do município de Santos, que se recusava a cumprir, e sofreu um surto de boa educação. Depois de ter sido fotografado passeando com uma máscara no rosto, o doutor divulgou uma nota, um pedido de desculpas ao guarda, que ele chamou de analfabeto. Graças à superexposição, o desembargador parece ter aprendido uma lição. O direito de cada arrogante termina quando o guarda reage à carterada sacando o talão de multas. O Tribunal de Justiça de São Paulo ainda deve à sociedade uma punição do desembargador. Uma punição que, se vier, vai ter um cheiro de prêmio, porque é uma aposentadoria com a preservação do salário. Alguém deveria providenciar uma ação popular que leve esse caso da esfera administrativa para o campo penal. No mais, resta torcer para que o constrangimento injete na cabeça do desembargador uma dose de recato. O poder só sobe a cabeça quando encontra no local um território baldio.
2: Filha do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, é nomeada para a empresa pública da Prefeitura do Rio de Janeiro. Stefani dos Santos Pazuello assumiu como supervisora da Diretoria de Gestão de Pessoas com a, da Rio Saúde com um salário de R$ 7 mil. Reais.
0: Estados apoiam reforma ampla nos tributos sobre o consumo. Os governadores assumem posição inédita a favor da unificação desse tipo de imposto, mas os prefeitos querem manter a autonomia sobre o ISS. Os
2: Estados Unidos acusam o consulado chinês em Houston, fechado nesta semana por Washington, de ser centro de espionagem. A acusação partiu do secretário de Estado, Mike Pompeo, que convocou as nações livres a conter a nova tirania chinesa.
3: Pois é, uma escalada importante aí nessa Guerra Fria 2.0 entre duas potências. Né? Uma que defende o mundo livre, os Estados Unidos, e outra que defende uma tirania de fato como a China. Há indícios de que papéis foram queimados no consulado chinês e que eles estavam ali protegendo, inclusive, um militar biólogo que entrou com vistos ilegais nos Estados Unidos porque não confessou o elo com o lado militar é, Em retaliação a China também Fechou um consulado americano Numa cidade chinesa, ou seja A coisa vai escalando e cada vez mais Países decentes Ficam ao lado dos Estados Unidos Contra os abusos chineses
0: E o esporte o bragantino Vence o São Paulo de virada E passa a ter a melhor campanha do Paulistão A equipe de Bragança derrotou O tricolor por 3 a 2 No Morumbi, no melhor jogo Da retomada da competição
3: Olha, parabéns ao Bragantino, normalmente eu não comento futebol e não é disso que eu quero comentar aqui. Eu quero falar da volta do Campeonato Paulista, que foi festejada por alguns, como por exemplo um comentarista de uma grande emissora, que é o mesmo que há pouquíssimos dias atrás estava chamando de assassinato a volta do Campeonato Carioca, talvez porque essa emissora não tem mais o controle sobre a transmissão. Esse mesmo comentarista de esporte é um que assinou um pedido recente de impeachment ao presidente da república esse é o grau de oportunismo dessa turma
2: conter o desmatamento e o tráfico de animais pode evitar novas pandemias a baixo custo, revela estudos cientistas defendem que a devastação de florestas pode levar a novos surtos, mas os gastos para resolver o problema são bem menores do que os para conter a doença
3: Olha, sem dúvida, o gasto para conter a doença é enorme, a gente está vendo com essa pandemia. Mas a gente sabe qual é o principal foco de problema, né? Vem da China, vem lá, desses mercados molhados em Wuhan, por exemplo, que já foram origem aí de mais de uma pandemia, né? Então, na verdade, o problema é que tem que atacar o alvo certo, mas nem todo mundo tem coragem, porque... Existem muitos interesses em jogo e aí a palavra mágica é pragmatismo. E aí todo mundo
0: deixa a China em paz. Estados Unidos registram recordes diários de infecção e chegam a 4 milhões de casos de coronavírus. São mais 65 mil novas infecções a cada 24 horas. E autoridades também se preocupam com o número de mortos que voltou a fechar acima de mil nesta quinta-feira. José
2: Serra pede ao STF para suspender a investigação sobre Caixa 2 de 5 milhões de reais na Lava Jato Eleitoral. A defesa do senador alega que o MP estaria mirando fatos relacionados ao atual mandato do Tucano, violando a prerrogativa do foro legislativo.
1: O pedido da defesa do José Serra, para que as investigações contra o senador subam para o Supremo Tribunal Federal, flerta com o surrealismo. No ano passado, o Supremo decidiu que crimes praticados antes do início do mandato seriam tratados na primeira instância. Depois, o mesmo Supremo decidiu que casos como o do Serra, em que a suspeita de corrupção se mistura ao Caixa 2, seriam transferidos da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral, que é menos aparelhada. Essa decisão foi recebida como um golpe contra o esforço anticorrupção. A Lava Jato de São Paulo se equipou para evitar que a investigação eleitoral fosse confundida com impunidade. Agora que o processo começa a dar resultados, os advogados que chamavam, clamavam pela pela moleza da justiça eleitoral, pedem de volta o escudo do foro privilegiado do Supremo. Se esse pedido for atendido, aí vai ser um escárnio.
3: O... A série da Netflix, o Mecanismo né, do Zé... José... José Padilha, mostra uma cena lá onde o bandido, o acusado, descobre que o caso dele vai parar no Supremo Tribunal Federal e ele começa a celebrar, a vibrar, junto com os outros acusados não é ficção apenas né o sonho de todo político encalacrado com a justiça é que tenha o foro privilegiado para ser julgado só por esses ministros do supremo porque aí é quase garantia de impunidade né até porque vimos o que o ministro dias toffoli fez em relação ao caso do próprio tucano josé serra impedindo né a busca e a apreensão no seu gabinete o sonho de todo político repito é ter que ser julgado pelos
0: colegas camaradas do Supremo. Rodrigo Maia defende PEC para organizar a atuação de militar da ativa no governo. O presidente da Câmara disse, no entanto, que é prudente esperar para discutir a proposta, já que, no momento, muitos militares exercem função de ministro.
1: A presença de militares da ativa em cargos civis realmente não é boa coisa. Submete o país ao risco de levar a política para dentro das Forças Armadas. Portanto, é uma boa ideia eh, aprovar uma proposta de emenda à Constituição que obrigue o militar que aceitar um cargo civil a passar para a reserva. A ideia é tão boa que deveria ser estendida aos parlamentares. Há no Congresso várias propostas de emenda à Constituição que tornam obrigatória a renúncia ao mandato de deputado ou senador que optar por assumir funções como a de ministro ou de secretário de Estado. Uma das propostas foi apresentada pelo senador Rufi, que está tramitando lá desde 2015. Essa proposta parece não interessar ao Rodrigo Maia. O presidente da Câmara deveria expandir os seus horizontes. Assim como os militares foram formados para prestar serviço nos quartéis, os parlamentares foram enviados para Brasília para representar os seus eleitores no legislativo e não para virar ministro.
2: O Senado aprova a medida provisória que desobriga o cumprimento de dias letivos em 2020. Aprovado com 73 votos favoráveis e nenhum contra, o texto que libera as escolas de cumprir o mínimo de dias previstos em lei segue agora para sanção presidencial.
0: Após autorizar prisão domiciliar a Fabrício Queiroz, presidente do STJ nega benefício a grupo de risco do coronavírus. João Otávio Noronha se recusou a conceder o benefício coletivo a Pegando falta de informações individualizadas sobre a saúde dos detentos
3: parece fazer sentido analisar caso a caso. né O caso do Fabrício Queiroz, ele está é, se tratando de um câncer. É óbvio que você precisa levar essas coisas em conta, ainda mais depois que vimos o caso de um parlamentar que morreu, veio a, a óbito porque era grupo de risco e estava preso. Agora, isso não, não, não quer dizer que você tem que dar uma canetada para soltura geral com base num grupo de risco. Isso aí tem que ser analisado caso a caso.
1: A justiça pode ser cega, mas as decisões do ministro João Otávio Noronha revelam que a mesma justiça tem um olfato aguçadíssimo. E Paulo Fabrício Queiroz, o um amigo do presidente da República, aceitou-se o argumento de que a fragilidade da saúde dele justificava o refresco da prisão domiciliar. A mulher do Queiroz foi convertida de fugitiva em cuidadora do marido para ganhar a prisão domiciliar. Aí, para os outros presos que estão em situação de risco, o ministro manteve a tranca com Covid e tudo, Sob o argumento de que o pedido é genérico O ministro poderia, por exemplo Ter reconhecido o direito dos presos Que aliás já foi é, recomendado Pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça Reconhecia o direito dos presos A uma tornozeleira com prisão domiciliar Sujeitando a análise Caso a caso Que seria feita pelos juízes de execução penal De cada comarca Mas não, o ministro preferiu associar O conteúdo das suas decisões à contradição e à falta de nexo
2: Taxa de cura da Covid-19 é 50% maior na rede privada. De acordo com a Folha de São Paulo, 51% dos doentes internados em unidades particulares sobrevivem, contra 34% na rede pública de saúde.
0: Receita Federal abrirá logo mais às 9 horas da manhã a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda à pessoa física de 2020. O pagamento a quase 4 milhões de contribuintes está programado para o dia 31 e deve deve somar 5 bilhões e 700 milhões de reais.
2: O presidente do Supremo autoriza novo desconto a servidores aposentados e pensionistas aqui de São Paulo. Dias Toffoli derrubou o liminar que impedia o desconto da contribuição dos inativos que ganham até o teto do INSS, antes isentos. E a cobrança já começa no benefício de setembro.
0: Estados Unidos acusam o consulado chinês em Houston, fechado esta semana por Washington, de ser centro de espionagem. A acusação partiu do secretário de Estado, Mike Pompeo, que convocou as nações livres a conter a nova tirania chinesa.
1: Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para mais informações e comentários, acesse o site jp.com.br. Podcast da PAN, Jovem
3: Pan.